0: Seja bem-vindo ao meu podcast, Ninguém Nunca Diz. Podcast da mãe! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do Ninguém Nunca Diz E hoje temos uma convidada Que é uma convidada muito especial, muito fofinha Muito pequenina <risos> uma, uma jovem jovem talento Que veio se apresentar para vocês O nome dela é Clara, mas talvez vocês conheçam ela pelo perfil Clara Ovis, eu não sei se eu falei certo Que é um nome um pouco peculiar Mas eu queria que você se apresentasse, por favor Clara, quem você é para os nossos ouvintes?
1: Ah, muito obrigada. Estou feliz de estar aqui. Bom, o é, meu perfil é de fotografia, né? Meu nome é Clara e o nome do perfil é Clarovski, que é um, um apelido que a minha prima me chama desde criança. Não sei de onde ela tirou isso, mas... E aí ficou. Para eu criar um Instagram, coloquei esse apelido mesmo. E é isso, né? Eu tenho 20 anos. Apesar da fotografia, eu estudo
0: agronomia, que é bem chante. E desde quantos anos que você começou a tirar fotos?
1: Eu comecei quando eu tinha uns 13. Eu fotografo, assim, de qualquer jeito, desde, desde sempre. Mas aí, com os 13, eu, eu comecei a me... A, a prestar mais atenção no que eu fazia, né? E aí, com 15, me... Ah, não sei se eu posso falar que eu me especializei mais, mas foi que eu levei a
0: coisa mais a sério. É, se vocês não conhecem o perfil da Clara, eu convido vocês a conhecerem, porque o trabalho dela é muito especial e tem um... pra mim, a parte preferida do trabalho é a parte da natureza. Eu acho que tem uma sensibilidade muito grande, um olhar muito especial, muito diferente do que outros fotógrafos que eu acompanho e muito mais velhos do que, do que você, Clara. E eu acho que tem algo especial, tipo, o que que fez você começar a criar o seu olhar pra natureza e focar, não que você só fotografe isso, mas ter essa, esse olhar especial para esse lugar da natureza?
1: Olha, é, desde criança, assim, eu sou da cidade grande, né, eu sou de São Paulo, capital, lá é tudo muito muito cinza, né? pouca planta, mas desde criança, minha família sempre teve uma ligação muito, muito boa com a natureza. Meus avós sempre gostaram muito de plantas, meus pais também nunca, nunca me afastaram disso. E aí, eu não sei exatamente porquê, mas eu sempre fui conectada a isso. Tanto é, quando eu era criança, eu criei um, um blog, foi quando eu tinha oito anos, e para falar sobre isso, sobre natureza, sobre o meio ambiente, sobre animais, essas coisas, e, e aí, quando eu comecei na fotografia, uma das coisas mais próximas de mim era a natureza. Eram plantas, eram essas coisas minúsculas que eu gostava de observar. E aí foi, foi natural eu ir pra... eu gostar mais de fotografar essa área. E
0: como que você chegou em agronomia ao invés de fotografia?
1: É, então... <risos> esse foi um dilema. Quando eu tava no... quando eu tava terminando a... a na escola, eu fiz uma oficina de cinema, e aí eu fiquei mais perto da fotografia ainda, e eu, eu aprendi muito lá, só que aí eu eu gosto muito da área, mas eu senti que não era aquilo que eu que eu queria fazer na faculdade, e e também foi muito dito para mim que eu podia aprender isso por fora, que eu não precisava fazer a faculdade em si para seguir na área de fotografia, e uma outra área que eu gostava muito era a área de planta, e aí eu queria saber mais sobre isso e, e eu não queria fazer biologia, porque biologia envolvia os animais também. E eu não queria estudar a parte de animal, eu queria estudar só a parte de planta, e aí eu fui parar em agronomia.
0: Eu acho isso muito incrível, muito diferente, assim. Acho que você é a única pessoa que eu conheço o mais próximo possível que estuda agronomia. É um caminho muito inesperado. Eu acho, principalmente quando você vê uma pessoa que faz foto, assim, você não espera que ela faça faculdade de agronomia. Mas, ao mesmo tempo, que parece que se conecta super com o seu trabalho, assim. Você acha que você leva parte da agronomia para suas fotos? Ah, eu acho
1: que sim. Então, é, quando eu comecei a fazer, a única pessoa que fazia agronomia, ou que queria fazer agronomia que eu conhecia, era eu também. Não conhecia mais ninguém. Ainda mais da... de São Paulo, né? E aí. E quando eu fui fazer agronomia, até me perguntavam, mas você é de São Paulo, sua família tem fazenda? Eu falei, não, não tem. Mas sua família tem produção? Não, não tem. Então, o que você está fazendo aqui? Então, teve muito isso. Mas, na fotografia, eu senti que conectou muito, porque... Antes, eu sempre gostei né, de fotografar já plantas. Mas, aí, quando eu comecei a, a estudar essa parte de botânica que tem aqui, a parte de entomologia, que é dos insetos todas as pequenas coisas que também conectam com a agronomia... eu consegui prestar muito mais atenção... e, e ter conhecimento do que eu estava fotografando... porque muitas vezes eu fotografava... sem saber exatamente o que, que, que parte daquela, da, da flor era aquela... e eu estava fotografando... agora é legal ver que eu consigo
0: fotografar... eu consigo saber o que eu tô fotografando. Eu acho isso muito incrível, pensar em como duas áreas que não têm ligação... É, é uma ligação... como fala? Uma, uma ligação lógica conseguem ter uma correlação e, e andarem juntas, assim, e é um novo olhar, assim, porque muitas vezes a gente pensa, ah, trabalhar com o que amo ou escolher outra coisa mas às vezes trabalhar com o que você ama não precisa ser diretamente com o que você ama e pode ser algo que vai te dar gás para fazer o que você ama e vai te dar conhecimentos e é muito legal que você consiga fazer essa conexão e você tem plano de trabalhar com agronomia ou você acha que você vai acabar juntando esse universo da fotografia vai acabar deixando um dos dois de lado, você tem algum plano ou você acha que vai deixar as coisas virem acontecendo? Olha,
1: plano, plano não tenho. Mas, assim, é, tem um fotógrafo que eu gosto muito, que ele é fotojornalista, que é o Sebastião Salgado, que é o principal fotógrafo do Brasil, né? E um dos melhores fotojornalistas do mundo. E eu conheço um pouco da história dele e ele fez, quando ele era jovem, ele fez economia. E ele chegou a trabalhar com economia, é, foi até para trabalhou com o mercado do café na África, super bom na área que ele que ele tinha lá. E aí um dia ele descobriu a fotografia, e ele de decidiu assim largar tudo e virar fotógrafo. E aí eu e ele diz muito que ele carrega tudo que ele aprendeu na faculdade, tudo que ele trabalhou na área de economia, ele carrega nas fotos dele também, que ele conseguiu colocar o que ele aprendeu sobre esse olhar das fotos dele. Então é que ele fotografa muito. O pessoal, as pessoas lá da África mesmo com quem ele trabalhou, tudo. E é. aí é isso que eu gostaria de fazer algum dia. É, eu não sei se. Eu gosto muito da área de agronomia também, mas eu não sei se eu, se eu vou ficar nela para sempre. Eu acho que algum dia provavelmente eu vou largar para continuar na fotografia. Mas é, eu gostaria de levar também, fazer como ele
0: fez, levar o que eu aprendi na minha área para para fotografia. E eu acho também uma coisa muito interessante o fato de como você começou nova, sabe? Tipo, é, muita gente fica esperando o momento perfeito para começar na fotografia ou ter experiência e foi um movimento mais natural para você. E você começou com uma câmera específica ou você começou com o celular e aí você foi expandindo e criando possibilidade de trabalhar com outros materiais. Como que foi, tipo entrar nisso e como que você enxerga essas pessoas que colocam essas barreiras antes mesmo de começar num processo de fotografia?
1: Então, o... quando eu era mais nova, meu pai tinha uma... meus pais tinham aquelas câmeras de filme ainda, né? câmera analógica. E aí ele, a gente tem muita foto guardada que ele tirava e eu gostava muito de ver essas fotos. E eu tirava algumas tortas, mas eu nem lembro disso. E aí depois, quando passar do tempo, ele comprou aquelas camerazinhas... Acho que era Megapix... Ai, não lembro da marca... Mas eram uma, umas câmeras... Todo mundo tinha, assim... Quando... Na década lá de... 2000... E aí... Uh, e aí Eu ficava fotografando com aquele negócio... Eu fui ter celular bem mais tarde... Eu não tive celular quando eu era criança, assim... E aí eu ficava fotografando com aquela câmera... E... Depois... Ah... Depois eu, eu consegui... Eu ganhei uma de aniversário... Que era nem pra fotografar... Era pra gravar vídeo... que eu estava aprendendo a tocar violão... mas aí depois eu passei a usar aquela câmera para fotografar... e foi foi bem natural... assim... eu comecei a pegar gosto pelo negócio... e eu comecei a procurar livro... comecei a a, a procurar o que tinha para eu ler... para aprender sobre... para melhorar... e uma coisa que me incentivou muito foi ver o trabalho de outros fotógrafos... porque mesmo que você não entenda às vezes... você não sabe que técnica que aquele fotógrafo usou... mas você aprende com o olhar dele de certa forma, assim. E eu acho que não tem um momento certo para você esperar... até, até sentir que está na hora de começar. Eu acho que se é para você começar... você vai começar... você... independente... mesmo que você não tenha câmera... você começa a ler... e começa a, a sentir se aquilo é para você... se você quer mesmo fazer aquilo... acho que não tem... Não tenho por que esperar para começar.
0: E quais são as pessoas que hoje você se inspira do seu trabalho, são apenas fotógrafos ou você consegue também tirar a inspiração de outras áreas, é, por exemplo, diretores de algum, algum cineasta ou diretores de filmes ou pintores, você consegue beber de outras fontes ou são mais fotógrafos diretamente que te inspiram mais?
1: Ah, é, são principalmente fotógrafos, mas pintores por exemplo, eu gosto muito do Vermeer que era um pintor holandês, se não me engano e é, as, as imagens deles são sempre... a maioria são de lugares dentro de casa... e sempre com uma luz entrando direto pela pela janela... por alguma abertura nos personagens das imagens. E mesmo que o personagem seja a casa. E eu acho muito bonita a, essa luz, né? principalmente. Então, me inspira muito. É, fotógrafos é o Sebastião Salgado, que trabalha muito com a luz... principalmente, é a minha maior inspiração mas tem fotógrafos já é, mais, mais antigos que, que eu gostava de acompanhar, que era o Dan Eldon, que, que morreu, a Gerda Taro também, que eu gosto muito de fotojornalistas principalmente, né? É, outro brasileiro também, que é o... acho que é Gabriel Chain, se não me engano, que eu acompanho ele pelo Instagram, e de cineastas é, eu gosto muito do diretor de fotografia que fez um filme que eu também adoro, que chama Ensina Me a Viver. Eu não lembro o nome dele agora, mas é, eu gosto muito de assistir os filmes e ver o, a fotografia deles assim, né? Às vezes eu sou até a pessoa chata que fica que assiste um filme que eu vejo que tem muito, muito grano, granulado nas imagens, que não era pra ter, falar, ai, nossa, por que tem muito granulado nas imagens? Mas eu gosto muito de procurar depois o nome dos diretores de fotografia
0: você consegue ir levando a fotografia para as áreas da sua vida, né? Isso é muito muito legal assim. É um olhar de fotógrafa que você consegue não deixar morrer na fotografia. Eu acho isso muito bonito. E dá pra ver que tem uma sensibilidade, assim, tem uma coisa específica que você quer passar com essas fotos, porque pra mim elas passam muito uma sensação de quase de paz, assim, é né? quase uma meditação. Assim, eu falo assim, nossa, que calmaria! Tipo, eu fico muito calma vendo. E você acha que é isso que acontece quando você tá naquele momento e por isso que consegue transmitir essas sensações? Nossa, é, é bem
1: isso. Quando, quando eu só vi os fotógrafos, né, vi as imagens, eu, e eu vi umas imagens, eu gostava muito de ver as imagens claras, assim, umas imagens bem clean, com muita luz, que eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir tirar foto assim algum dia? Porque eu acho a, as minhas fotos muito escuras, e não sei o que eu tenho que fazer para ficar mais claro, e aí eu... eu comecei a, a trabalhar mais nisso, né, a tentar melhorar isso e eu comecei a gostar até das imagens mais escuras que eu, que eu tirava mas que tinha essa luz então, quando alguém me diz, assim, que, que viu a foto e sentiu uma sensação de paz, eu falo, nossa, então é, é eu consegui passar essa impressão a pessoa, mesmo que a imagem esteja mais escura, mesmo que não tenha a luz que eu queria, mas... e é uma sensação que eu sinto mesmo. Às vezes eu tô, tô muito estressada e aí eu pego a câmera e começo a fotografar e aí parece que... Que o tempo meio que para, sabe? Você não, você não pensa em outra coisa. Pelo menos eu não consigo pensar em outra coisa enquanto eu tô fotografando. Eu tô só... Ainda mais quando eu fotografo planta ou, ou inseto. Por exemplo, tem uma borboleta na flor e eu preciso me focar em fotografar a bendita da borboleta na flor antes que ela saia voando. E é uma coisa muito difícil. E aí eu fico focado naquilo ali e aí eu esqueço de todo o resto. E é muito bom. Às vezes eu começo a, começo a tocar alguma música na minha cabeça e eu falo, nossa, então agora eu percebi que eu tô relaxada mesmo,
0: que tá até música eu então, tá ótimo. E você acha que, tipo... Qualquer lugar dá para se inspirar para sair uma foto? Ou você vai para um lugar específico e fala assim, não. Como se fosse seu estúdio, assim, fosse a natureza. E quando você tá nos ambientes internos, isso acaba não se aflorando tanto. Como funciona esse processo, assim? Porque muitas pessoas, sei lá, é, faz por exemplo, ah, eu faço moda e eu tenho um ateliê, que na verdade é meu quarto. Mas lá tem os materiais que eu uso, o, o espaço que eu tenho para... Focar nessas coisas, mas no caso da fotografia, que principalmente é o seu foco, natureza, você acha que isso acaba despertando mais nesses lugares ou isso acaba conseguindo emergir dentro da sua casa, dentro da sua vivência, dentro da faculdade, dentro dos lugares que você vai passando?
1: Não, eu acho que em qualquer lugar, assim. Eu uso, eu uso muitas pessoas do meu... Por exemplo, quando eu vou fotografar pessoas, né? Eu uso muitas pessoas do meu redor pra eu fotografar elas. Então, às vezes eu tô na casa da minha avó e minha priminha tá lá. Então, ela é a minha principal modelo, assim, de teste. E aí eu falo... Ah, Lívia, vamos, vamos tirar uma foto. Vamos fazer sei lá o quê. E às vezes ela tá emburrada, não quer tirar foto. Mas mesmo assim, vai. Mesmo, mesmo alistando daquele jeito, eu vejo alguma coisa que, que parece que combine, que parece que o ambiente está propício e aí eu, eu consigo fazer essa, essas fotografias. É, tem muito disso na rua também, é, às vezes eu estou sem a câmera, mas eu vejo alguma coisa e falo, nossa, seria bom, pra, seria bom ter a câmera aqui para fotografar aquilo, e eu acho que independente do lugar em que você está, tem como você arranjar alguma... às vezes, claro, você vai parar e falar, nossa, não tem nada para tirar foto aqui nesse esse quarto, já, já fotografei, já, o que que eu vou fazer? Mas, às vezes, a luz que está entrando no quarto é diferente da luz de outro dia, ou você viu que a luz está diferente, você notou hoje que a luz está diferente, ou você notou hoje essa luz que sempre esteve lá, mas você nunca viu. Então, eu acho que tem como você, você achar um, uns pequenos detalhes, assim, que dá para você fotografar, mesmo num ambiente que você tá há
0: décadas já e nunca reparou. E os espaços de natureza, como que você acaba caindo neles? É de paraquedas? É com muita pesquisa? Que você encontra os lugares da grande São Paulo que só você?
1: Não, é bem de paraquedas mesmo. É, tem aquelas fotos que eu até te mandei, eu postei esses dias lá de uma, de uma trilha lá, que é em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. o lugar é dentro do Sesc, né, que é um parque lá. E aquele lugar foi descoberto muito por acaso... porque eu tava lá para assistir um show no dia... e eu tava com um amigo... e aí a gente começou a andar por lá... e eu queria tirar umas fotos... e eu nem sei como... a gente foi parar ali... porque tem um parque na frente... tipo um parque mesmo com coisinha para criança na frente... E aquela entrada ali. E aí, quando eu entrei ali, eu falei... Nossa, eu tô me sentindo em Terabit aqui. Eu não conseguia mais parar de tirar foto daquele lugar. cheio de aranha... cheio de, de pernilongo... Mas era... Parecia um lugar tão tão diferente... Tão especial... Tão vazio, assim... Só com a natureza... Que, que foi super... Super comum pra mim. Foi... Foi natural encontrar com ele e fotografar... Fotografar ele ali.
0: Então... Eu não sei, eu acho que eu caio um monte de paraquedas nesses lugares. Mas é muito legal pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas acham que tudo tem que ser extremamente produtivo e a gente esquece que, às vezes, uma coisa que a gente está fazendo por lazer vai dar um... Um balanço na gente que vai agregar na nossa profissão, em algo que é o nosso trabalho então a gente não precisa estar sempre correndo atrás das coisas para elas virem até a gente, às vezes é um movimento muito natural mesmo de as coisas simplesmente chegarem é, seja num dia que a gente está fazendo algo por lazer, descansando ou simplesmente existindo parece que algumas coisas também vêm, não é só uma sensação de busca, né? porque às vezes eu acho que as pessoas olham para os trabalhos artistas e criadores como se fosse sempre um processo de busca quando muitas coisas que a gente produz são processos do acaso, assim. Você acha que faz sentido isso? Não, eu acho
1: que sim. Minha mãe sempre fala que quando você está quando você precisa arranjar uma, uma resposta para alguma coisa... Quando você precisa arranjar uma solução... E você tá pro, procurando por aquilo desesperado... Não adianta. Você vai arranjar essa solução quando você estiver relaxado. Então, acho que... Por isso que as melhores ideias vêm quando você tá tomando banho. Porque você tá super relaxado... E aí você não tá procurando por aquilo... E simplesmente a resposta aparece. Então, acho que tem muito isso. E na fotografia... Pra mim... Tem, tem muito essa coisa. Tanto na natureza que você pode... Olhar para qualquer matinho e conseguir fotografar ele, pensar, ah, ele é bom para você fotografar. Quanto na cidade também, as pessoas, às vezes uma pessoa que passou por você, ou você está sentado esperando o ônibus e aí você vê uma coisa. É, outro dia eu encontrei com dois idosos sentados na antes da pandemia, né? Dois idosos sentados na na escada de uma igreja oh. e aí eu estava passando por ali. E aí eu lembrei do meu avô, e aí eu falei, nossa, eu vou, eu tenho que pedir pra,
0: pra fotografar eles. Então, é uma coisa muito natural, assim. Acho que agora seria um momento legal de ir pro momento. Eu gosto de pedir pros convidados darem sempre uma dica, assim, sobre o episódio. Que dica você daria, para pras pessoas que querem começar na fotografia?
1: Nossa, é complicado. <risos> mas assim, a fotografia não é nenhum bicho de sete cabeças. Às vezes você se preocupa muito com, com as regras e com as técnicas que você tem que seguir. Claro, elas são importantes, mas eu acho que primeiro, antes de tudo, você tem que trabalhar o seu olhar. Você tem que começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. Você pode achar que não é nada o que tá ali, mas se você olhar, se você mudar o ângulo como você tá olhando aquele objeto, você vai ver que tem... Que tem uma coisa fotografável ali. Também olhar muito o trabalho de outros fotógrafos, de outros artistas. Isso é, é muito inspirador e ajuda muito, muito. É, parece que você absorve o que eles fizeram.
0: Eu acho que se fosse para pensar em alguma coisa, eu pensaria também em como essas coisas chegam até a gente e que se, se inspirar não é uma busca necessariamente, mas são acontecimentos no acaso, no dia a dia. E como tudo que a gente faz se relaciona com o que a gente produz artisticamente em como os nossos estudos que às vezes a gente se frustra porque a gente não tá estudando o que a gente deseja, ou a gente teve que entrar num curso que a gente não gostava ou o nosso trabalho, algo que a gente não gostava como a gente pode captar coisas boas também dessas coisas que a gente não necessariamente gosta e que não fazem de todo bem pra gente em alguns casos, ou simplesmente que a gente gosta mais de outras coisas, como elas podem ainda fazer de sentido dentro da nossa vida, que a gente não precisa ficar olhando tanto pro que a gente não tem, pro que a gente não é e pegar o que a gente tem, abraçar o que a gente tem, o que, que a gente conquista diariamente e transformar isso no nosso, na nossa produção, no que a gente faz, na nossa entrega pro mundo. Eu acho muito importante a gente ter isso em mente, assim, que é um movimento diário, que é um movimento da casa, não só de você ficar fritando essa cabeça e busca busque, busca busca e não, assim, acho que também é espaço para viver, porque da vida nascem as obras, assim, não ao contrário. Às vezes eu sinto que as pessoas ficam desesperadas para fazer as obras e esquecem de que viver a vida é um dos espaços mais importantes para isso acontecer. E acho isso muito legal. Oi, licença, desculpa interromper, mas é que tá na hora das dicas. Livros, filmes, frases, o que você quiser, senhora Clara. Pode ser qualquer dica que você indique para as pessoas.
1: Então, só o que você sobre o que você falou antes, que é muito importante isso. Quantas vezes, assim, eu fazendo a faculdade que eu estou fazendo agora, eu pensei, nossa, eu devia ter, devia ter seguido pela fotografia logo. Estou estudando parte das coisas que eu não quero estudar. Eu devia largar logo. Mas aí, eu pensando pelo outro ângulo, né? Se eu não tivesse vindo fazer o que eu estou tô fazendo agora, eu não teria descoberto tantos lugares para fotografar, eu não teria conhecido pessoas para fotografar, eu não teria incrementado muita coisa do que, do que eu fotografo hoje. Então é, é, é o que você falou, é uma coisa ligando a outra. Acho que eu acredito que tudo que acontece na sua vida deve estar interligado de alguma, de alguma forma. E sobre as dicas, eu já tinha citado né? o filme que eu gosto muito, que chama Ensina a Me a Viver, que é, eu acho... em inglês é Hello de Molde, eu acho o nome. Ah, é um filme muito, muito bonito, eu gosto muito. É a história de um jovem que, que é louco pela morte e uma idosa que é louca pela vida. E é muito bonito quando os dois se encontram. É de mu ah, tem uma música que toca nesse filme também que é... Que é muito boa, que chama. É... Ai, esqueci o nome. É do Cat Stevens, que é um cantor que eu gosto muito também. E as duas coisas se completam. Então, as minhas. Eu gosto muito de indicar música. Se eu deixar eu falar de música, eu vou falar sem parar. Porque eu gosto muito de um estilo de música que eu não sei se muita gente conhece, que chama folk, que são músicas meio folclóricas, mas não. Não, não é bem assim. É que eles contam uma história. E aí tem muitos cantores que eu gosto... tipo... É, Glenn Hansard... que ele chama que ele tem uma música que chama Fitzcarraldo... que ele conta a história de um cara... Que, que dá a volta no mundo... e ele quer ir para a Amazônia... construir uma casa na Amazônia. E tem a cantora que eu gosto... que é uma inspiração... também chama Laura Marlin... que em todas as músicas dela... Ela conta a história... conta histórias história de mulheres... de homens... de, de pessoas... De, de tudo... eu acho linda a forma como ela conta a história... É... de livros... deixa eu pensar em livros... eu gosto muito do livro... Into the Wild... que é, que é sobre a história de um... de Christopher McClandish. eu não sei se, se... acho que bastante gente conhece... tem o um filme dele também... e é um rapaz que decidiu ir para o Alasca... para sentir como era viver... viver da Terra... e viver sozinho e viajando o mundo... e lá tem a história dele... declarações dele... E como foi essa jornada dele é, tem um outro livro chamado Carne dos Anjos que é um livro muito bonito também que é a história é fictícia mas baseada em fatos reais do que aconteceram lá na Irlanda que conta a história de uma jovem que que se vê numa situação problemática com uma com a família meio desestruturada e ela não sabe para onde correr e apesar de ser uma história dramática tem um, uma delicadeza muito boa na, na forma como ela é narrada. Ah, tem muita coisa para indicar.
0: Amei as dicas, achei muito legais. Você acha que as, as suas fotos conseguem transmitir essa sensação folclórica? Porque eu sinto isso, sabia? Você falou do estilo folk, assim, fez total sentido para mim conectar a sua fotografia. Achei muito legal.
1: Nossa, se faça isso, eu tô muito feliz. Porque eu, é um estilo que eu gosto muito, estilo de música que eu gosto muito porque eu gosto dessa coisa de contar histórias. Então, eu gostaria de saber fazer isso mais, né? Eu gostaria de, de incrementar mais isso. E se tá passando essa impressão, para mim é porque assim, eu fico, eu fotografo do jeito que eu sinto, né? A coisa que eu sinto. Mas a interpretação é muito livre, é muito aberta, então às vezes o que o que a pessoa vai sentir ao ver a minha foto não é o que eu senti no momento. Então, eu fico muito muito aquém do que as pessoas vão sentir. Quando alguém chega pra mim e elogia a foto, fala, nossa, eu senti paz ao ver sua foto, ou eu senti tal coisa ao ver sua foto, é muito, é muito especial pra mim, assim.
0: É, eu, eu sinto como se eu estivesse entrando em um universo, assim, como se fosse a Cidade das Fadas, assim. O mundo de Clara... E tem todas essas fadas que moram escondidas nessas florestas. E essas florestas, apesar de serem todos lugares diferentes, parece que é o mesmo lugar que você está num lugar e você está explorando ele. Eu sinto muito essa sensação e... Fique tranquila, porque com certeza elas passam esse sentimento de paz e de imersão em um mundo, assim. pode Podia ser facilmente usada ou em um livro de fantasia ou para capa de meditação guiada.
1: <risos> Adorei, é, é ótimo isso. Quando eu era criança, eu, eu gostava muito de fadas. Eu, eu cheguei a construir uma casinha assim, com garrafa pet, sei lá o que, umas coisinhas para deixar lá no quintal falando que ia vir fadas. Que elas iam vir... E que elas iam aparecer... Nunca encontrei nenhuma mais... Se elas estão aparecendo nas minhas fotos... Eu agradeço muito...
0: E eu vou dar como dica... É que eu também costumo dar. Eu indicaria o perfil da Clara pra quando você está estressado e ansioso. Vai no perfil da Clara, olha a sua team de natureza e você vai ficar 5% mais zen, mais susa. Eu adoro as fotos que ela faz. Eu já acompanho o perfil dela há alguns anos. Eu acho que já tem uns 3 anos. Uma amiga minha me indicou no meu, acho que no meu período de TCC, que eu estava fazendo TCC de formigas. E a Clara tem um trabalho com... Seres pequenininhos, muito fofos Acompanhando desde então, porque as fotos delas São muito boas E eu acho que nesse momento seria legal Você fazer o jabá do seu Instagram, Clara Hora do jabá É o momento do jabá ah, Olha só, ó, oh, o que que é a ah, Todo mundo tem Um projetinho ou um espaço de comunicação E eu te convido a Conhecer, ou não, sem tem Conte para os nossos ouvintes Por que eles poderiam seguir você? O que tem no seu perfil? <risos> Olha,
1: no é... meu perfil tem fotos, né, majoritariamente, só fotos, tem alguns tem alguns vídeos que eu coloco música de fundo, são vídeos bem curtos, né, que eu acabo filmando, e aí eu coloco uma música de fundo, que é o estilo de música que eu gosto de ouvir também, eu tô tentando organizar ele de uma maneira decente, porque às vezes eu sinto que, que não tá organizado, que não tá combinando, que não tá, aí eu entro numa paranoia, aí eu apago tudo, e aí, mas... Foi a primeira vez que aconteceu agora, então eu tô tentando recomeçar, tô tentando organizar ele, tô tentando combinar as fotos certinho, pra ver se fica mais. não sei, né? Mais esteticamente bonito. Mas é. é então, tem fotos de pessoas, tem fotos de animais, tem fotos de plantas, tem fotos de cidade. Aí ah, eu sou muito legal, gente. Às vezes eu demoro pra responder, mas se quiser falar comigo por direct, eu respondo de boa. E. E também... uma coisa que você falou de entrar no meu perfil... que te acalma... tudo... é uma coisa que eu faço... que eu vejo muitos fotógrafos pelo Instagram mesmo... e eu salvo as fotos deles... né lá no, no espaço que tem no Instagram para isso... e eu salvo... e eu gosto de ver quando eu tô estressada... porque tem umas fotos tão maravilhosas que me acalmam... então... Isso é uma dica boa também... Pode salvar as minhas... Pode salvar de outros fotógrafos...
0: É... Eu acho que elas conseguem... Ver fotos... Ver fotografias... Conseguem captar a gente... Para outros lugares... Assim... Eu tenho uma pasta... No meu Pinterest... Que é... Acho que é... Tempo viver... Alguma coisa assim... Que foi uma pasta... Que eu fiz de inspiração... Para uma coleção... Que eu desenvolvi... Para uma vaga... De... Trabalho... Eu acabei passando na vaga... Mas acabei nem entrando... Mas eu mantive a pasta... É tempo existir o nome da pasta... Que tem no meu Pinterest, eu acho que ela não é pública é, depois talvez possa até torná-la pública mas são fotos que me acalmam assim. então são roupas estendendo no varal com pessoas estendendo roupa pessoas na piscina boiando, é tipo umas fotos muito aleatórias, mas às vezes eu tô estressada eu entro naquela paz, dá uma paz no coração, e a mesma coisa é o perfil da Clara, assim. eu acho que a gente tem que começar a abusar mais da fotografia o tanto que a gente é, usa da das músicas para levar a gente para outros universos gostei muito do estilo de música que você mandou, vou tentar escutar para descobrir, vou pedir para você tentar também mandar o nome dos artistas, porque aí eu deixo na descrição do episódio, porque são nomes difíceis, e queria agradecer muito você ter topado essa conversa, espero que você tenha gostado espero que você que vocês ouvintes consigam acompanhar o trabalho da Clara nossa, eu que agradeço, acho que eu até falei demais mas
1: foi muito legal Nunca tinha participado de nada assim E gostei muito, muito Então muito obrigada pelo convite
0: Gente, foi isso Muito obrigada por quem ouviu até aqui Esse episódio foi um episódio mais curtinho Um episódio leve, um episódio de calminha Com a senhora Clara da Calmaria Um episódio zen para você ouvir, para destressar E ficar saindo daqui calminho Eu podia, O nome podia ser episódio antes estresse <risos> mas é isso, muito obrigada um beijo e tchau